0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio Yo
1: tenía barriga desde el día en que nací, pero cambié el botellín por el jen y la perdí. Yo la tenía como los hombres normales,
0: y ahora
1: miro y tengo asominales.
2: hablar de la barriga y los tormentos que a veces nos da, porque el título del libro del que vamos a hablar con Ángela Quintas, que es su autora, es ¿Por qué me duele la tripa? ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintas, buenos días. Buenos días. Bienvenida.
3: Muchas gracias.
2: Ya estuviste por el programa, estábamos recordando hace dos años, dejaste sí. muy buen recuerdo.
3: Muchas gracias.
2: Porque lo cuenta muy bien todo, es experta en alimentación, adelgazamiento y reparación digestiva. Has escrito ya varios libros, pero ahora estás centrado en los tormentos y los dolores de barriga con este título. ¿Por qué me duele la tripa? Uno de los tormentos eh, que casi alcanza a toda la población.
3: Sí, la verdad que sí. O sea, cada vez me encuentro más gente que no consigue olvidarse de su digestión a lo largo del día. ¿No? Se hincha como un globo, alterna diarrea con estreñimiento O gente que incluso ensayo, error, van eliminando alimentos Y al final tienen una alimentación muy muy deficitaria Y con mucho déficit nutricional Pero realmente no saben qué es lo que les está pasando
2: Aquí eh, nos ayudas a identificar algunos trastornos o patologías Que no sabemos ni cómo se llaman ¿No? Tú lo dices, pero que tenemos ese dolor Pero no sabemos cómo se llaman Y tú nos ayudas a descubrir la candidiasis uh -huh. eh, A cómo detectarla y otras enfermedades ¿Cuál es la más común?
3: Bueno, pues eh, cándidas intestinales me estoy encontrando bastantes. La, mira, la cándida intestinal, la cándida es un hongo que todas las mujeres tenemos en un reservorio de este hongo en la vagina, un hongo, una levadura, y el problema es cuando esta cándida crece y coloniza zonas donde no debería de estar. Cuando esta cándida se coloca en el intestino, esta cándida se alimenta solo de azúcares y de antibióticos. Luego, la persona que padece esta cándida intestinal, normalmente suelen ser mujeres, es un perfil de mujer que tiene ganas de comer, dulce a todas horas, o sea, pero de manera compulsiva, dolor en las articulaciones, cansancio, a veces le molestan mucho los olores fuertes y luego esta cándida genera una molécula de aldeído que en los que le produce es una sensación de resaca continua. Entonces es una paciente que se encuentra mal, pero realmente le hacen una gastroscopia, una colonoscopia, pero no encuentran nada. Pero realmente se encuentran muy mal. Y cada vez estoy tratando más pacientes con esta patología.
2: Bueno, ya que has descrito esta patología, ¿cómo se puede combatir?
3: Bueno, lo que hay que hacer lo primero es dejar de dar de comer a esa cándida. Claro, y luego utilizar un fungicida. ¿Cómo dejamos de comer a la cándida? La gente piensa que en un primer momento es eliminando los azúcares. Correcto. Pero la leche tiene lactosa, que es un azúcar. La fruta tiene fructosa, que también es un azúcar. Luego hay que hacer una dieta muy restrictiva, que siempre tiene que estar muy supervisada para que no haya ningún déficit.
2: Eh, Maite, David, eh, ya a Maite la conoces, creo que a, a David también. Vamos a otro problema. Eh, bueno. ...que alcanza muchísima población... ...el estreñimiento... Uh -huh. ...eso sabemos lo que
3: es... ...sí, pero y, primero y... hay que definir lo que es estreñimiento... A ver, pues, ayúdanos... ...¿qué se considera normal?... ...se considera normal desde ir dos veces al día... ...hasta ir tres veces por semana... ...me he encontrado muchos casos de... ...sobre todo, volvemos a las mujeres... ...que se van a vivir en pareja y de repente dicen... ...bueno, es que él va todos los días... ...estaré yo estreñida... ...no es que tú te regulas también por los ciclos menstruales, es decir, las mujeres antes, durante y después de la menstruación nos regulamos de otra manera. Entonces, si yo ya he detectado que tengo un estreñimiento, lo primero primero que tengo que hacer es supervisar la dieta. Es decir, si yo no estoy comiendo bien, es normal que tenga estreñimiento. Si estoy bebiendo agua, si me estoy moviendo, si todo eso lo hago bien, entonces ya puedo decir que tengo un estreñimiento. Y ahí tenemos que empezar a... Podemos reparar con cepas probióticas, podemos cambiar la alimentación, o sea, sí que se pueden hacer cosas
0: el estreñimiento que afecta a tanta gente, Ángela, empiezas el libro hablando de algo que a mí me encanta, es, ellos se cachondean de mí cuando, uh -huh. cuando yo que, quiero hablar de la microbiota. Pero la microbiota es, es muy importante. Cuéntale a Jesús y a David por
3: qué es importante la microbiota y al resto de Y de a los todos oyentes. los oyentes. Que... La microbiota es lo que antes se llamaba flora intestinal. ¿No? eso sí, seguro que os sí, suena. Sí, sí, claro, sí. lo hemos cambiado porque no son flores, son bacterias. Entonces son bacterias con las que yo vivo en simbiosis. Me ayudan, tienen, me aportan muchos beneficios. Y la microbiota es personal, es decir, es como nuestro código de barras. ¿De qué depende? De si naciste por cesárea o por parto natural, de si tu madre te dio el pecho o no, de si tienes mascotas, de qué enfermedades has tenido. Y por ejemplo, se sí ha visto que en enfermedades muy importantes como el Alzheimer, la ansiedad, la depresión, hay una alteración en la microbiota. Y lo último que se está viendo en microbiota, lo último que se está publicando es microbiota COVID. Uh -huh. ¿Por qué están estudiando la microbiota frente al COVID? Porque, por ejemplo, tú y yo podemos estar en contacto con un positivo, pero a lo mejor yo me infecto y tú no. Quizá eso puede ser porque microbiota es diferente, o incluso los dos infecta, infectándonos tenemos sintomatología totalmente diferente. Bueno, pues se está mirando la microbiota por si esa puede ser la causa de que al final nos comportemos de manera diferente ante, ante el COVID.
0: Hay otras patologías de las que ahora hablaremos, pero tú en el libro lo que, lo que haces es eh, utilizar la dieta para uh -huh. atacar y para atajar estos problemas, porque claro, lo que comemos, a fin de cuentas, estamos hablando de, de la barriga, ¿no? lo que claro. comemos es vital para luchar o para no tener estas patologías. Claro, ¿no? es
3: que lo primero es la alimentación. Está claro que si yo, por ejemplo, tengo una hernia de hiato que es que un trozo de mi estómago ha subido por encima del diafragma y mi estómago deja de ser estanco, eso no se va a curar con una dieta. Evidentemente es algo físico que ha pasado. Pero si yo como de manera correcta, si yo bajo mi grasa eh, visceral, posiblemente no tenga que recurrir a un recaptador de la bomba de protones al famoso omeprazol o a otras muchas cosas simplemente con la alimentación.
2: O sea, eh, lo que se ha hoy dicho tanto veces somos lo que comemos. Está claro. Y si escuchamos a veces a nuestro cuerpo, si estamos atentos, vamos detectando también incluso lo que nos sienta mal y lo que nos sienta bien, sin tener que...
3: Claro. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, imaginaros si yo os hablo de la lactosa, ¿no? Vais a decir, mm. ostras, cada vez hay más gente que es intolerante a la lactosa. Bueno, habría que ver en qué gradiente. No solamente por el hecho de que un vaso de leche de vaca me siente mal, yo tengo que retirar todos los lácteos, porque, fijaros, la lactosa es un disacárido que está formado por una glucosa y una galactosa. Y yo tengo una enzima que se llama lactasa que lo corta eh, si yo fermento esa lactosa para hacer esa leche, para hacer yogur, para hacer queso, la concentración de lactosa disminuye. Y si yo comparo vaca con oveja, donde menos hay es en oveja. Entonces, ¿por qué me voy a eliminar todos los lácteos si realmente solo me sienta mal la leche de vaca pero un trozo de queso de oveja me encanta? Ya. Entonces, bueno, ahí por eso tenemos que personalizar un poco.
1: Ángela, el otro día me encontré a una amiga y me la encontré muy delgada y digo, oye, ¿qué, qué, te, ¿qué estás haciendo? Y me dijo una expresión que ahora estoy escuchando mucho, que está de moda y me da hasta coraje, creo, de tanto como lo escucho, que dice, no, es que ahora no, sé, no ahora hago ayuno intermitente, que es? La y, gran palabra. ¿Y si es recomendable eso de estar tantas horas sin comer?
3: Mira, yo. Eh, te voy a ser sincera, yo no soy fan del ayuno intermitente, no soy fan del ayuno intermitente porque yo necesito desayunar, o sea, yo me levanto por la mañana y mi mayor actividad se desarrolla por la mañana, yo no, neces no puedo salir de casa sin haber desayunado. Es verdad que abrir una ventana en la que dejamos descansar nuestro páncreas sin secretar insulina funciona muy bien, pero yo me estoy encontrando mucha gente que está haciendo una mala interpretación del ayuno intermitente porque dicen, como solamente voy a comer una vez al día... ¿Ah? puedo comer todo lo que quiero. Y eso es una mala interpretación del ayuno intermitente. Entonces, bueno, yo creo que la dieta se tiene que adaptar a ti y tú te tienes que adaptar a la dieta. Yo no puedo comer una vez al día porque si no, es que no aguantaría.
1: Pero tú vas a recomendar, ¿el de no cenar o el de no desayunar? Hay dos tipos de ayuno intermitente, ¿no?
3: A ver, si tú no cenas o cenas solo proteína, ahí act puedes activar una reacción que se llama el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, que lo que haces es utilizar tu grasa como fuente de energía. Eso está genial. Pero si luego por la mañana te vas a levantar y vas a tomar bollos, no sé qué, pues es que claro, no te ha servido no sirve de, nada. de nada.
0: Te has
2: estropeado.
3: Eh, ha hablas
0: mucho de las alergias, de las intolerancias también uh -huh. en el libro, que están al cabo de la calle. Sí. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Gente que no es alérgica, Jesús, no sé si tú lo sabes, gente que no es alérgica al gluten, ni que es intolerante al gluten, pero retiran el gluten de su dieta.
3: Con eso hay que tener mucho cuidado. Mira, lo primero que hay que diferenciar es entre alergia e intolerancia. La alergia es cuando nuestro sistema inmune ya se pone alerta. Si yo soy alérgica a los cacahuetes, la opción es eliminar los cacahuetes. No hay opción. Otra cosa son las, las intolerancias, ¿no? Como lo que hablábamos antes de la lactosa. Que yo puedo ser intolerante a la lactosa, pero simplemente eliminando la leche puedo uh -huh. tomar queso. Cuando eh, mandamos el mensaje de que el gluten es malo y que hay que retirar el gluten, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el gluten es un aglutinante. Es decir, le da esa textura al pan, a los bollos. Cuando yo elimino el gluten, la industria lo que tiene que hacer es que tiene que meter algo que le dé esa textura. ¿Y qué es lo que meten? Azúcares y grasas que no son saludables. Luego estoy eliminando el gluten porque creo que me va a ser beneficioso para mí. Incluso hay gente que piensa que va a adelgazar, cosa que es sí. totalmente erróneo. Pero estoy comiendo un alimento que es muy ultraprocesado, que tiene azúcares ocultos, que tiene grasas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estos mensajes.
2: Porque aquí lo que tú que tienes una larga experiencia por tu consulta eh, es traer a, en este libro... Mmm, y explicarlo con un lenguaje coloquial todos esos padecimientos, ¿no?
3: Claro, es o sea, que... la idea era que primero que identificáramos Identificar el, problema, el problema. que tenemos. ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Porque, porque hay gente que dice tengo un dolor muy fuerte en la boca del estómago como si me estuvieran clavando un puñal. Hmm. Bueno, pues tiene toda la pinta de que tienes un helicobacter pylori. Un helicobacter pylori es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago. Una vez que hemos identificado el problema, ¿cómo con la alimentación podemos ayudar a que esos síntomas disminuyan, ¿no? Si yo tengo una gastritis, evidentemente yo les explico a mis pacientes. Imagínate que la gastritis es una herida. ¿Qué no echarías en una herida? Pues no echarías alcohol, no echarías cítricos y te dicen, claro, claro, es que eso me sienta mal. Bueno, pues ya sabemos que eso lo tenemos que eliminar hasta que reparemos esa herida. Entonces la idea es eh, contar qué alimentos podemos utilizar para mejorar esa sintomatología.
2: ¿Qué es eh, eh, una dieta, perdón, sí. una dieta blanda, que también hablas de ella, porque eso cuando hay algún problema de estómago siempre dicen, una dieta blanda. ¿Qué claro. sería una dieta blanda? Pues
3: una dieta blanda es una dieta en la que se hace como trabajar menos a nuestro intestino. Hay una dieta que se utiliza que se llama FODMAP, que ya sería como ir un poco más allá, que yo les explico a mis pacientes que es como, tú cuando estás enfermo te metes en la cama, ¿no? Para recuperarte mejor. Bueno, pues la dieta FODMAP es lo mismo. Vamos a meter a tu intestino en cama, vamos a hacerle que trabaje lo menos posible para ayudarle a recuperarse. Es una dieta muy restrictiva, que hay que hacer con mucha supervisión, pero que no muchos casos, cuando yo me encuentro con pacientes que ya vienen muy deteriorados, pensar que hay gente que puede llegar a ir al baño 5, 6, 7 veces al día. Incluso que les imposibilita eh, poder ir a una redacción. Por ejemplo, tenía un uh -huh. paciente que me decía es que yo no puedo ir a la redacción de, del periódico porque necesito ir al baño todo el rato. Pues en estos casos utilizamos esa dieta que funciona muy bien, que sería como un paso más allá de la dieta blanda. ¿Y podrías
2: concretar en una dieta tipo o, o es una para cada claro, tipo de paciente? Claro, hay
3: que personalizarlo, claro, porque no es lo mismo si tú eh, por ejemplo, tenemos mucha gente que trabaja de no y que viene a la consulta para que nosotros le organicemos ¿no? no es lo mismo que tú hagas turnos de 24 horas porque eres médico uh -huh. a que te levantes a las 6 de la mañana a que te levantes a las 10 es decir tenemos que y no es lo mismo tu actividad yo por ejemplo por la mañana estoy toda la mañana sentada uh
0: -huh. realmente
3: cuando me muevo es por la tarde los niños no sé qué es cuando más me muevo pero por la mañana mi alimentación tiene que ser diferente
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, hablas de las alergias de la candidiasis ya hemos hablado del estreñimiento del de equipo el helicobacter pylori de la hernia de hiato y hay algo que no había oído dos patologías que no sí. las había oído nunca la diverticulitis también la hemos oído. La disbiosis grave y el déficit de MAO. De DAO. De DAO, ¿qué sí. es esto?
3: Mira, el DAO es una enzima que lo que te ayuda es a eliminar las histaminas. Las histaminas son unas moléculas que se encuentran dentro de los alimentos. Y yo tengo que eliminarlas porque si, no, si las almaceno en mi cuerpo, me producen como una especie de intoxicación. Pues hay mucha gente que no, no produce esta enzima en suficiente cantidad. Entonces, la gente que tiene déficit de DAO suele tener dolores de cabeza muy, muy frecuentes. Uh -huh. Algo que tiene mucha histamina es el vino. Entonces, cuando toman una copa de vino de repente es un dolor de cabeza muy, muy fuerte. Bueno, ahí lo que hay que hacer es una analítica, ver si tengo déficit de DAO y ahí es eliminar todas las histaminas porque es verdad que es una patología que eh, se incrementa por acumulación. Es decir, si yo elimino esas histaminas, ya. pues mejoro mucho.
1: Es decir, que un dolor de cabeza puede estar originado en una mala digestión.
3: Claro, es que, fíjate, cuando nosotros eh, tenemos diarrea, estreñimiento, eh, me hincho como un globo, rápidamente voy a pensar que mi intestino está funcionando mal. Pero luego hay otro tipo de patología porque pensar que mi intestino está formado por una monocapa de células que tienen unas uniones, están muy pegaditas se llaman uh -huh. uniones estrechas, y a través de esas uniones estrechas tienen que pasar moléculas muy pequeñas, pero por determinadas circunstancias esas, esas uniones estrechas se dan de sí, yo les digo a mis pacientes que es como si tuviéramos un pijama que tiene una goma pero que esa goma ya no sujeta, entonces se llama un intestino encolador o un intestino hiperpermeable, que lo que ocurre es que a mi torrente sanguíneo, que es lo que hay al otro lado de mi intestino, pasan moléculas que no deberían de pasar, entonces mi sistema inmune se defiende ante, ante esas moléculas y pueden aparecer sintomatologías como dolor de cabeza, manchas en la piel, cosas que yo en un primer momento no voy a relacionar con, con mi intestino, dolor en las articulaciones pues eso, también el origen puede estar en mi intestino.
0: Es que es, que es curiosísimo porque la alimentación que nos puede salvar de muchas cosas, también nos puede envenenar, Ángela. Eh, claro. Y ahora con los ultraprocesados, con las grasas trans, con la comida llamada basura, o yo no sé cómo, la comida sí. barata, sí. que está al alcance de todo el mundo, porque es verdad que la mala comida es más barata que la buena. Es cierto. Y ahora con el, con la subida del, del mercado, ni te digo, uh -huh. eh, podemos estar causándonos daños graves en nuestra salud. Claro, ¿no?
3: fíjate, una disbiosis que es una alteración en la microbiota, no. cuando yo tengo una disbiosis es cuando empiezan a aparecer todo este tipo de sintomatología, lo que más causa esta disbiosis, lo primero es el estrés, lo segundo es el consumo de determinados fármacos como pueden ser los corticoides, los antiinflamatorios, los antibióticos, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso. Entonces claro es que vamos de cabeza hacia esto. Cada vez hay más sobrepeso, sobre todo en sí. niños. Eh, comemos mal, comemos alimentos ultraprocesados, pero es que el problema es que esos alimentos ultraprocesados están ricos, o sea, tienen una alta palatabilidad. Los tomamos y también sentimos felicidad. Es que ese es el problema de este tipo de alimentos. Incluso hay estudios que demuestran que el solamente el ruido de la bolsa de patatas, este ruido del, de pues eso nos hace salivar. Entonces, claro, hay que tener mucho autocontrol para eliminar estos alimentos. Las
2: bolsas de patata... Las bolsa de patata no. Las patatas chips son siempre... Hombre,
3: son malas. alimentos ultraprocesados. Si tú te quieres tomar una patata, tómate una patata rica, con un aceite de oliva rico. Y vamos, es que no tiene ni... ni vamos, no hay color. <risa> eh, eh, bueno,
2: ahora hemos descubierto, a raíz de la escasez que va a haber de girasol que se, hay, se utiliza más de lo que nos creemos el girasol
3: bueno el, el, a ver el girasol es muy rico en vitamina E lo que pasa es que nosotros aquí tenemos aceite de oliva es verdad sí. que el girasol sería mucho mejor para utilizarlo en crudo porque su punto de humeo el punto de humeo es aquel en el que cuando nosotros lo calentamos pierde propiedades lo tiene muy bajito entonces pero claro es que, que vamos a echarle una ensalada de aceite de girasol no, teniendo aceite salada, no, de oliva no, no,
2: pero para, lo, para los fritos pero eh... es mejor
3: hacerlo con es que el aceite de girasol pero, cuando se calienta sí mm, Cuidado con el aceite de girasol. Pero es verdad que los fritos que, son más bonitos.
2: Pero se utiliza mucho. Se utiliza. ¿tú sabes? Es que a utiliza. raíz de lo que ha pasado, porque el aceite de girasol, aparte por el precedente de la colza, estaba como, sí. como no se quería hablar. Pero en los restaurantes para freír el pescado sí, lo utilizan pero mucho. Pero porque
3: es más bonito, o sea, la fritura con aceite de girasol es mucho más bonita que la fritura con aceite de oliva.
2: Eh, los fritos eh, en qué proporción?
1: No, así, nada con la cabeza.
3: <risa> <risa> Hay que intentar evitarlos. frito No digo por nada. Hay que intentar evitarlos. ¿Cu
1: -cu 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 ¿Cuántas veces a la semana se puede comer un, un pescado frito?
3: A la plancha, a la plancha al horno, pero, papillote. Digo, pero ni <risa> siquiera con, con una harina de garbanzo, ni siquiera... No, no pero no, tampoco, o sea, si es que no es cuestión, es cuestión de, de, de que tenemos que intentar evitar esas grasas. A ver, que si lo... Yo siempre digo, lo que hago un día no pasa nada. Lo uh -huh, importante es lo claro. que hago los 365 ah, días de Ángela, ¿qué pasa con esa...? Ha, ¿Has probado las, las freidoras sin aceite? ¿Las de aire? Sí. Pues no la he probado yo, pero es verdad que sé que está dando bastante buen resultado y la gente las está utilizando. Sí. Es que ¿Freidora sin aceite? Sí, sí, sí ¿con freidora aire. Sin, con freidora aire freidora de aire. Pues lo que hacen es que con el aire caliente tuesta el, el alimento. Sí, sí, vale. sí, sí.
0: Las ver, patatas te, fritas salen en las fotos preciosas. Yo no las te, he probado. Te pasamos una consulta.
2: Venga. A ver, ya que tenemos aquí una experta de, de esta categoría y de este nivel que ya ven ustedes cómo lo entiende todo.
3: <risas> Hola, buenos días, Vigorra. Buenos días a todo el equipo. Mira, yo quisiera hacerle una consulta. Yo tengo una niña de nueve años, ¿vale? Cuando le doy la leche de vaca normal, piensa que la ha envenenado porque le duele mucho la trepa. Le empecé a comprar leche sin lactosa y lo estaba tolerando bien. Ahora llevo... Lleva igual, que ahora le estoy, dando, como ya está tomando leche sin lactosa, porque le hicieron la prueba de la lactosa y no salió nada, o sea, que ella podía tomar bien. Pero últimamente, ya hace tres días que le voy dando leche sin lactosa y siempre que termina de desayunar, mmm, da el desayuno con la leche, le produce dolor de estómago. ¿Qué debo hacer? Claro, es que puede ser que no, su problema no sea la lactosa, sino la proteína de la leche, que es la caseína es decir no, no la lactosa como tal no sé si habéis probado alguna vez la leche sin lactosa que tiene un sabor dulce sí, la, la leche sin lactosa Sin sí, lactosa. y la gente dice no, esta no leche la he probado. a mí me gusta ¿no? tampoco sí, la gente ¿Sí? dice lleva azúcar no no lleva azúcar lo que pasa es que la molécula está rota esta molécula de disacárido que os decía glucosa y galactosa rota entonces, es muy grande esa proteína no es un disacárido glucosa Ajá. y galactosa al romperlo lo que pasa es que hay moléculas de glucosa sueltas entonces esa leche está mucho más dulce por ejemplo nosotros esa leche la utilizamos cuando la gente está muy enganchada a los edulcorantes sí. le decimos utilizamos ...durante un tiempo leche sin lactosa... ...porque al estar más dulce... ...podemos ir rebajando los edulcorantes... ¿Por, ¿Por, otra? Qué? A ver, ¿por qué
2: has puesto como título... ...por qué me duele la tripa podías haber puesto, ¿por qué me duele el estómago? Que solemos siempre utilizar esa palabra, sí. ¿por qué me duele la barriga?
3: Sí. Bueno, ¿Qué, ¿Qué es
2: un dolor de estómago, un dolor de barriga, un dolor de trispa? ¿Hay porque, alguna diferencia o no?
3: A ver, no es lo mismo que te duela la tripa que te duele la parte baja, que es el intestino. Pues el intestino te puede doler simplemente por gases. Hay mucha gente, sabéis que cuando tengo un cólico de gases se puede confundir incluso con un infarto?
2: Sí, sí, hay <risa> es, Puede, se puede con... ser muy
3: potente. Bueno, el título fue un poco como para que la gente cuando lo viera en las librerías claro. dijera, se yo me siento identificado pero, con este título. Pero los gases como Estamos aquí quitándonos la palabra uno al otro.
0: Sí,
3: los gases. Peleando, eh, no los aquí peleándonos. Los gases. ¿Cómo
2: se detectan los gases?
3: Mira, los gases se producen, primero se producen por las bacterias que nosotros tenemos en la parte final del colon. Y dependiendo de si en ese gas va azufre o no, tienen un olor u otro. Azufre. Claro, no es lo mismo. El azufre o el huevo podrido. Hmm. Entonces, cuando esos gases tienen un olor muy fuerte, pues quiere decir que, bueno, que puede haber, que haya un desequilibrio en la parte final del colon.
1: Levanta,
2: levanta, levanta la, la mano. mano.
3: Levanta la mano.
0: Me toca, me toca. Hay
3: una cosa que... Que, que defiende directa. siempre
0: siempre Ángela Y que no tiene y que y va en contra Jesús de las dietas de las que oímos hablar de la dieta disociada de todas las dietas estas que es que la proteína hay que tomarla con hidrato siempre. o que el hidrato hay que tomarlo con proteína siempre. y siempre se ha dicho que no, que el hidrato fuera o que el hidrato Vale, si tú quieres comerte un plato de pasta, cómete un plato de pasta, pero sin proteína,
3: no mezcles. No, tú no, defiendes no. lo contrario. Siempre, dieta porque... de control de insulina. Fijaros, ¿cómo son los orientales, los japoneses? Tienen tipín todos. Mm, ¿Y sí. que hacen? Arroz con pescado, noodles con pollo o con cerdo. Cuando vosotros erais pequeños, plato de lentejas, ¿os acordáis? Sí. Sí. Plato de Duralex, sí. cacito y medio de lentejas, ¿a que siempre había un segundo?
1: Sí, sí. El pescado,
3: en mi casa pescado. Sí, mi madre ponía huevo, cinta mm. de lomo, boquerones... Pues eso es, mezclar el hidrato con la proteína para no hacer un pico de insulina. ¿Y para adelgazar o sea, también? Sí, claro. Para uh
1: -huh. adelgazar Oye, Ángela, el otro día fui invitada a una comilona que ponía <risa> un potaje de garbanzo con tagarnina, muy rico, rico. rico. Y había un señor de 85 años que era un sabio, dice: David, busca, busca vinagre. Digo vinagre, ¿por qué? Sí, Dice, porque correcto. si le echas vinagre a las alubias, a los garbanzos, tendrás menos gases. ¿Eso, eso de los Y a las sale? lentejas.
3: Fijaros, las, eh, sobre todo se utiliza para las lentejas. O sea, yo digo que sí, las sí. abuelas eran Decir, grandes, sí, sí, sí. grandes alquimistas. Cuando nosotros juntamos una, una lenteja con arroz, un cereal con una legumbre, ya estoy haciendo un superalimento porque tengo todos los aminoácidos esenciales. Y cuando le echo vinagre, la, el hierro que se encuentra dentro de las lentejas es un hierro que tiene tres cargas positivas y que no se puede unir a la molécula de oxígeno que yo inspiro porque tiene dos cargas negativas. Cuando le echo vinagre, esta molécula de hierro 3+, se convierte en hierro 2+, y ya lo puedo unir a la molécula de oxígeno.
2: O sea que no es por el sabor.
3: No, 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 no. no. Es porque realmente de esta manera... Nunca,
2: yo siempre me he preguntado por qué le pongo... Pues porque, porque, porque estás porque fijando. Se hacía por qué le pongo vinagre a la lenteja. Pero reduce y los gases. Ahora.
3: Bueno, eh, fíjate, los gases normalmente se producen por la piel. Del, del Por eso ahora venden lentejas sin piel.
1: ¿Y garbanzos sin piel?
3: Gar si tú haces humus, no te da gases. Porque la piel está triturada.
2: Ajá. Volvamos a los gases. Decías que había los que tenían el olor fétido, pero... ¿A azúcar, o sea, ¿o no? ¿Le interesan mucho bueno, los gases? No, no pero, no, pero también porque muchas veces a lo mejor los utilizamos mal diciendo tengo gases. Sí. Y, y mucha gente lo oímos, sí. y a lo mejor no son gases. ¿Qué me no vas a contar
0: sé? si yo llevé a mi marido una vez de urgencia pensando que le estaba dando un infarto? Sería sí.
2: un gas. <risa> eh, eh, el olor puede también ser un, 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 indicativo. un indicativo de que algo pasa De que algo está funcionando, de algo está funcionando mal. Sí,
3: de que hay un desequilibrio en mi microbiota y que ah, las sí, bacterias que, claro. que producen este azufre Pues están un poco descontroladas. Claro, sí. sí. Eh, si tenemos un olor muy muy fuerte es un indicativo o sea
2: ya lo saben cuando tengan eh, An Angela, un olor insoportable te, el síntoma de que algo está pasando te mal. voy a
0: contar una cosa que, que me ha sorprendido mucho este verano he estado en Austria sí y entonces en la, en la casa cuando, <risa> es un poco guarro lo que voy a contar es si bueno, hay gente si hay gente delicada <risa> que se tapen los oídos muy ¿Sí? minuto no
2: sabrás qué pensará Ángela de dónde la han traído a ver a ver a ver
0: y entonces cuando tú ibas al baño sí había como una, un... escaloncito. Un escaloncito. Maravilloso. Para ver lo que había... Tu obra. <risa> para ver tu obra. No, no, pero... pero en, aquí tú se va. Claro. O sea, tu
3: obra se va. Es que hay tres tipos de bater diferentes. Nosotros, mirar antes, hay un, además en el libro anterior lo contaba, había un personaje que en la corte de Inglaterra se llamaba, en, en inglés la traducción era el novio del taburete. Se colocaba al lado del rey y lo que hacía era mirar las heces del rey. Porque antes no había análisis. Claro. Pero nos daba muchísima información. Es decir, eso es muy importante. Y luego pensaba que me ibas a decir que había un escalón para poner los pies en alto.
0: No, no. Porque había eso un, es
3: fundamental Había para un, ir escalón, al un escalón donde se quedaba tu obra. Claro, allí Y, y tú, tú la, la mirabas, veías sí. antes de Pero tirar de la cadena. Vamos a ver, cuando vosotros tenéis niños pequeños o cuando habéis tenido niños pequeños, cuando vas a la guardería, ¿qué te dicen? Muy bien, sí, dos, sí, sí. una blanda, tal. Sí. Y, y hablas con total normalidad sí. y de repente nos hacemos mayores. ¿Y, y qué pasa? No, ¿Y ya no nos ¿Y gusta nos hablar tan, de las cacas? ¿Por qué nos o sea, ponemos tan, tan...? Pero si es que nos está dando muchísima información. Es fundamental. Entonces ¿tampoco... hay que decir caca
1: con los pies levantados.
3: Sí, pero eso es una cosa física. Mira, cuando tú elevas los pies en un pequeño altillo, lo que ocurre es que al final de... Nosotros tenemos nuestro colon, la parte final del colon termina en una curva y hay un músculo que se llama músculo puborectal que lo que hace es que tira hacia atrás y entonces tenemos una curva. Si yo elevo los pies, yo digo, si le quieres dar glamour ponte unos tacones. <risa> si quieres elevas los pies, este músculo deja de tirar de tal manera que consigo la verticalidad. Entonces es mucho más fácil ir al baño. ¿Os acordáis de los baños que solamente había un agujero? Sí. Esa es la manera también. natural de ir al baño. Y cuando tenéis niños pequeños y tienen el pañal, ¿veis que cuando hacen caca se ponen sí. en sí, cuclillas? Sí. se ponen La en manera cuclilla. natural.
2: Vamos a dejarlo aquí, pero el libro donde cuenta todo esto y, y, y además dando incluso menús, que das también sí, en este sí, libro, sí. ¿por qué me duele la tripa? ¿Por qué me duele la tripa, Ángela Quintas? Pues ahí hay todas las respuestas eh, Menú m, Ayudar a detectar Y no como Maite Llevar a su marido Porque tenía que hacer eh, Creyendo que tenía un infarto Entonces, La manzanilla es buena Yo le tengo mucha fe a la manzanilla ¿Qué
3: manzanilla? La El manzanilla? vino
2: Infusión Ah, vale. No, la otra me gusta Pero yo Le tengo mucha fe a la manzanilla Perfecto A la manzanilla con miel Para la garganta Es una cosa de fe perfecto, Está bien, ¿no? Perfecto Vale Estupendo. Y con una gotita de eh, anís No te eh, pase ya, seco? Eso, ya que,
3: eso ya creo que no
2: Pero el alcohol siempre es malo
3: Casi siempre ¿Para desinfectar heridas?
1: No lo sé, no lo he probado nunca, <risa> no lo
3: he nunca. Eh, eh,
1: O sea, El vino es malo No le digas eso a Ángela Jesús que es de muy, muy de vino
3: Pero ella defiende Yo que, que, que el vino es menos malo Kilocalorías que otras. vacías Prácticamente no tienen nutrientes Kilocalorías vacías otra cosa es que te aporte felicidad. Yo ahí no me meto. Sí.
0: Pero, pero como, a nivel alimenta,
2: como alimento... Siquiera la,
3: ni vacías. siquiera la cerveza, que dicen que la cerveza que no, que alimenta. que, no. que no. el frisante? Eso no sé lo que es. No, el es el frisante?
2: No, nada, no, nada, nada. No sé lo que no, es. Para, para amargarme la vida. Pero, pero tú tomas vino. Yo no. Y, ¿Y cerveza tampoco? No.
0: Pero ni una copita de vino al día. No,
3: no. Es que el vino no me gusta tengo porque, esa suerte mira, con
1: lo bien que nos estábamos <risa> llevando porque con, la con lo bien que nos estábamos llevando te dan otras cosas no
3: mira te cuento con lo que nos estábamos llevando te cuento una cosa pero que es, que es que mi de villera chocolates y sí. chocolate palmera sí? de chocolate ya te he confesado No, algo. pero eso
2: no me gusta a mí. Ah, pero
3: a mí sí. <risa> <risa> eso es muy
2: malo. Me ibas a decir Es algo? muy
3: malo, pero, ostras, ¿y qué queréis que haga? Todo el mundo tiene su punto débil. Vale. Es mi talón de Aquiles.
2: Vale, vale, vale. <risa> yo te contaré el mío. Si es observarse, lo que tú has dicho es eh, observarnos. Yo mm, eh, descubro que si tomo vino por la noche, no me Duermen puedo levantar mejor. a las cuatro y media. Entonces, eh, no tomo, yo me claro. levanto a las cuatro y media de la mañana. No puedes. Uh -huh. no el vino
3: puede. son kilocalorías vacías, que prácticamente no tienen nutrientes. Imagínate que tú consumes 1500 kilocalorías a lo largo del día. Sí. Y todas las consumier en forma de vino. ¿Estarías cubriendo tus necesidades calóricas? Sí. ¿Te estarías nutriendo? No. Ya con eso te lo he dicho.
2: Oye, vuelve por aquí cuando quieras.
3: Cuando me invitéis.
2: Ángela eh, eh, Quinta, ¿Por qué me duele la tripa? Es su último libro. Hay otros que eh, ya en el título dicen, en entrañan lo, lo mucho que dicen. El secreto de la buena digestión que fue la última vez que estuvo por aquí. Las recetas eh, para adelgazar eh, para siempre. Y, y el otro era... Adelgaza para, para siempre. siempre. Bueno. Oye, eh, Muchas gracias, gracias por la visita. A vosotros. Gracias, ¿Y a un placer. cuando vienes a Andalucía, ¿qué tomas entonces de aperitivo cuando te lleva Fátima por allá a tomar algo? ¿Vino? No, no, no. no, <risa> no, 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 no. Pero nos has dicho que el frito, ni ver. La palmera, <risa> el chocolate. No.
3: no. <risa> ay, ay, oye, ayer comimos cosas muy ricas y no eran fritas. ¿Qué tomaste? Tomamos unas habitas con pulpito. Qué rico. Por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Y qué más comimos? ¿Tortilla? una uh -huh. tortilla que tenía al whisky o algo así puede sí. ser ah sí 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 uh -huh. bueno bueno está, rica, está, rica, está rica
2: vale o sea que también comes como los hombre los, claro los, 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 los... <ríe> Ángela Quinta gracias por la visita gracias y hasta a la vosotros